1: Qué bueno que veniste, cuenta. Este, Mario. No vaya a ser que los cuentavientes nos pongan locos. cost Ajá. No, ya están muy locos. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? te va la vida? Todo magnífico. ¿Qué me comentas?
0: Pues aquí andamos.
1: Qué razón Qué bueno. nos das. Qué, ¿Qué razón, razón nos das. ¿Qué pasa <risa> allá fuera <risa> en la vida? Pues
0: todo está normalito.
1: Muy bien, muy bien, Mario. Vamos a hablar del síndrome del... Del, 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 del impostor, del impostor, impostor Marta. ¿Sí? Del, 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 del... Es el mero. Del... ¿Te, ¿Te del... acuerdas
0: que lo, lo hablamos hace ya mucho tiempo, en diciembre de 2013? Sí, estaba exacto. Yo recapitulando la última vez... Pero recapitulando, y, y ya que la vez pasada, en el último programa Marta mencionó, habíamos de hablar de lo mismo, de otra vez del síndrome. Dije, vamos a hablarlo y a decir cosas que no dijimos aquella vez. Exacto. no Digamos cosas que faltaron y este y, y, y aquella vez aplicamos un test, que ahí lo tienen, no lo vamos a volver a aplicar, pero ahí está también si les pone la liga luego. Pero para, para, para que darles un
1: poco de contexto y de dónde salió esto, quítame la música porque es muy serio lo que le voy a decir a los cuentavientes. Échale. ¿Quién de ustedes siente... Por ejemplo, te dicen que eres un fregonazo, que es impresionante, lo bueno que eres para X o Y cosa. Y en el fondo dices, ¡ay, cero! ¿Quién de ustedes siente que en cualquier momento su jefe se va a dar cuenta que son cero unas truchas para lo que se dedican? Uh -huh. ¿Quién de ustedes cuando se sacan 10 en un examen lo primero que dicen es, seguro estaba regalado? Porque si no hubiera estado regalado, ser me hubiera sacado 10. Uh -huh. ¿Quién de ustedes piensa este, que la verdad es que la gente los admira, no saben por qué, porque en realidad ustedes no se viven como los vive la gente? Cuando alguien les dice qué guapa estás o qué guapo estás, en el fondo sienten que la gente está totalmente trastornada porque de guapos, o sea, si <risa> de guapo, guapo, cero. <risa> Eso es. Tener el síndrome del impostor
0: es, es, es claro, claro que es parte del síndrome del impostor Es un fenómeno que ocurre principalmente Entre personas que podemos considerar exitosas Se da principalmente uh -huh. Se dice que dos de cada cinco personas exitosas Lo puede parecer uh -huh. Y que hasta el 70% de la población mundial En algún momento dado lo ha tenido Eso, eso es, quiere decir que es más común de lo que pensamos
1: O sea, como dice el test Atribuyes tu éxito a la buena suerte ...o piensas que lo que has logrado... ...la verdad es que no es gran cosa ...y cualquiera lo pudo haber hecho... ...Luz, ¿Luz ¿tienes el síndrome del impostor? Cañón. Sí, cañón... ...sueles estresarte cuando cometes... ...incluso pequeños errores en lo que haces... ...tienes miedo que en cualquier momento... ...se descubra que realmente... ...eres un fraude... ...crees que un día no vas a poder cumplir... ...con las expectativas... ...que tienen los demás de ti... ...y te da muchísima presión y angustia la admiración que tiene la gente y las expectativas que tiene la gente de lo que tú puedes hacer o lo que puedes lograr, eso se llama síndrome del impostor.
0: Así Así mero. Personas que no pueden reconocer sus logros, personas que creen que sus logros no son producto de sus talentos, habilidades, sino de la buena suerte o de la estupidez de alguien más que no se ha dado cuenta que claro. son un fraude, Claro, ¿no? pero que, que es cuestión de tiempo. A lo que más temen los que padecen el síndrome del impostor es a la policía del pensamiento, uh -huh. a que los descubran, que claro. realmente no son quien dice ser. O, por ser.
1: ejemplo, si te dieron la chamba a ti y sabes que habían 10 candidatos más, juras que todos los 10 candidatos eran unos imbéciles porque si no, no te hubieran dado la chamba sí. a ti. ¿O se equivocó? Ejemplo.
0: ¿Se equivocaron? ¿Cambiaron los y tú me claro. no ibas a ser la persona que iban a contratar. Claro. Ahora, vamos a hablar de por qué sucede esto. Y hay dos grandes causas que vienen de la infancia por las cuales las personas pueden padecer el síndrome del impostor. Mm. Vamos a ver con cuál se identifican ahorita que regresemos.
1: A ver, vayan, vayan manifestándose. ¿Quién de ustedes siente que tiene el síndrome del impostor? Regresando y pongan ejemplos. De, del corte en doble radio, Eso mero.
0: Escribe a Marta de Baile Escribe <risa> Radio Arroba Marta de Baile punto com don, don. <risa> Radio Arroba Marta de Baile punto com. Escribe Solo por W Radio
1: 11.31 de la mañana en W Radio Estamos hablando con Mario Guerra Porque si algo nos gusta en este programa Es ponerle nombre a las cosas Y lo que muchos de ustedes sienten Les tenemos una noticia Tiene nombre y se llama Síndrome del impostor Doctor Mario Guerra ¿Me permite leer al cuentaviente? Adelante, por favor, okay. Ok no? Les pedimos que nos mandaran ¿Quién de ustedes sentía Que tenía el síndrome del impostor? Y eh, que nos dijeran por qué Y cuando lea Lo que ha llegado en Twitter Muchos otros van a entender De qué estamos hablando Cuando decimos el síndrome del impostor Uno Dice Juan A mí me pasa muy seguidos Y a veces me da hasta coraje Que me digan que soy exitoso Cuando yo creo que no es así uh -huh. Brito con una losa en la espalda de las expectativas que la gente pone en mí y creo que no voy a poder lograrlo. Jazz, yo tengo el síndrome del impostor, no creo nada de lo que me dicen y me siento siempre mal. Alejandra, he tenido parejas con ese síndrome y me han terminado por fastidiar y verlos como ellos se ven a sí mismos. Uh -huh. ¡Qué grueso! Yo eh, siento que no soy la mujer que mi esposo cree que soy. Que me admira y que por eso se casó conmigo. Wow. Okay. He logrado lo que pocos me titulé bien con el inglés. Sigo estudiando buena chamba y aún así creo que no hago gran cosa. Uh -huh. Alguien más, eh, Gisette. Tengo el síndrome que si consigo el trabajo que quiero es porque seguro no había más opciones mejores que yo. Oh, no. Bueno. Claro. Estudio una carrera en línea. Si hago tareas me da miedo enviarlas aunque estén bien resueltas porque siempre dudo de mí. Carla, soy impostora siempre de los primeros lugares en el trabajo Y me toman en cuenta para todo Y siento que todo es porque tengo buena suerte uh -huh. O sea, no se siente fregona Abril dice Soy fotógrafa porque mi papá me heredó el oficio Siento que no soy buena Y la gente me lo aplaude Pero me da pavor equivocarme Alguien más dice eh, Yo tengo el síndrome eh, Entré a una de las farmacéuticas más grandes del mundo Tan solo con una entrevista y seguramente hasta la fecha no da crédito. Yo acabo de confeccionar un vestido de quince años. Me invitaron a la fiesta. Y no fui porque me dio miedo que me haya quedado mal y que me fueran a regañar. Que caran el vestido. Cuando me dicen que soy buena mamá, siento que lo dicen porque no me ven las veinticuatro horas del día. ¿Ya ven el síndrome del impostor? Es cuando no... Te crees absolutamente nada de lo que eres y de lo que logras. Uh -huh. Siento que cuando alguien sale conmigo es porque me tienen lástima, dice mamba. Uh
0: -huh. ¿Ves? Sí. Bueno, Ahí ya tenemos... quedó
1: claro el síndrome del impostor, sí existe, y de hecho lo reconoce la eh, American Psychological Association.
0: Y la, la doctora Pauline Ross eh, Clance, ella es la primera que lo describe en los años 70. Algo, algo que, que, que vamos a decir esta ocasión es, ¿por qué? ¿Qué produce el síndrome del impostor? Hay, hay dos, dos teorías, dos causas uh -huh. probables, y ambas sí. son en la infancia. La causa número uno se conoce como el mito familiar. Uh -huh. ¿El mito familiar qué es? Ok. En la familia hubo un hermano o sí. un familiar muy cercano sí. que era visto como el inteligente. Sí. Uh -huh. Mientras que tú, la futura persona que padece el síndrome del impostor, claro. te veían como la persona simpática, sensible, encantadora, uh -huh. extrovertida y sociable. Uh -huh. Entonces, como ya se hacen esas etiquetas, se crece el mito familiar, ya no importa qué hagas. Nunca vas a poder demostrar tu inteligencia a tu familia Porque ya te dieron esa etiqueta Y uh -huh, claro. la otra persona que le pusieron la etiqueta de inteligente Por más bruta que sea Siempre van a pensar que es la lista De hecho, si no es tan inteligente Cada vez que hace cualquier cosa Piensan, ya ves qué inteligente es uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Frecuentemente la persona cuando entra a la escuela Se esmera uh -huh. O en los trabajos se esmera Por hacerlo mejor Porque lo que quiere es que sea reconocido O reconocida por sus talentos intelectuales Pero haga lo que haga la, la familia no lo va a reconocer como lo inteligente Porque esa etiqueta ya está ocupada Y la persona sí alcanza grandes logros uh -huh. Tratando de demostrar su inteligencia uh -huh. Pero pasa algo macabro Ya se compró el mito familiar Y entonces uh -huh. piensa Que sus logros los consiguió por su carisma, por su simpatía, por esta habilidad que tiene de engañar a los demás, porque pues le dijeron que era muy sociable y dice, Chin, sí, la verdad es que lo hago por eso. Incluso hay personas que para convencerse de su éxito o para creen que para lograrlo pueden ten, eh, involucrarse emocionalmente con sus jefes o con personas superiores porque dicen, claro, lo conseguí porque me fui a acostar con él. Aunque de todo modo ya lo había conseguido, pero tienen como que ejercer ese poder seductor porque sienten que es lo único que verdaderamente poseen desde la infancia.
1: Y pero y también puede ser que no necesariamente la familia te ponga esa etiqueta, pero de lo que tú escuchaste de chiquito, te la pusiste solito.
0: Sí, claro, de las actitudes y el trato que tuvieron.
1: Yo les he contado que de mis cinco hermanos, todos son licenciados... Eh, algunos tienen hasta maestrías en Harvard, otros tienen dobles maestrías. Unos son graduados de la Universidad de Columbia, otros son Harvardianos, otros son de Yale, otros estudiaron agronomía. Todos son súper estudiosos. Y de todos mis cuatro hermanos, yo fui la única que ni para atrás ni para adelante. Entonces yo, yo en, en un acto de honestidad, siento que tengo el síndrome del impostor porque nunca me sentí que podía competir. Contra ellos. Claro. Entonces, por más exitosa que ustedes me vivan, o que la gente me digan que yo soy, en el fondo de mi corazón, yo digo, ay, de veras. Pero, hija, ¿cómo te pusiste cuando en una vez escuchaste un comentario en donde te dijeron, no, si Marta tiene lo que tiene porque ha tenido mucha suerte? Ah, sí. Por ejemplo, como diablo, ¿no? que van a leer ese texto en la carta editorial de, de agosto de moi No, pues porque, lee, porque me he partido la madre. Sí,
0: tener mucha suerte de estar acostado y cada vez que las cosas te lleguen. Claro, pero si Exacto. trabajas, te levantas, vas, vienes, interactúas con las personas, le inviertes tiempo, te arriesgas, no es una cuestión de suerte. Es pero, una cuestión pero, de que pero es porque
1: cosas. la visión de la gente exitosa que uno tiene desde chico no es la visión que tú tienes de ti mismo. Claro. ¿No? Sí, y la gente tiene la,
0: la, la, la idea que hay que sufrirle. Para ser exitoso. Que, que si no le sufres, que si no te ven sudando, macheteándole... ¿Cuántas veces en la escuela no les pasó, por ejemplo, si ustedes eran de los que no tenían que estudiar tanto... Y sacaban buenas calificaciones ¿Cuántas veces no recibieron el reclamo o, o, o la queja De los más estudiosos diciendo Hizo trampa, copió, es el consentido de la maestra ¿Por qué Porque no lo vimos estudiando? Claro, Él claro. no le sufrió, no claro. sudó Parecería ser que tiene que haber una equivalencia entre sufrir eh, uh -huh. a, Ayer o antier alguien me decía Mario, es que la vida no es tan fácil como tú la ves uh -huh. Y yo, ¿No? Claro. ¿no? ¿Por qué no? pues ¿por qué tendría que ser difícil? ¿Por qué tendríamos que venir a sufrir? Claro, a mí me encanta, eh, eh, obviamente también, algo que hace esta, per esta persona que padece en este caso el síndrome del impostor por el mito familiar, se esmera más, no no se conforma con que lo logre. Por ejemplo, se acaba de estudiar, no se queda en eso, porque dice, ok, la escuela no me dio lo suficiente, tengo que estudiar más. En cambio, quien no lo padece puede pasar por esto. Como yo ya sé, me quedo con lo que ya sé. Claro. Y a mí me preocupa más una persona que cree que sabe que una persona que reconoce que no sabe Porque la persona que cree que sabe primero Se va a quedar con lo que cree que es Como si eso fuera cierto Y no va a investigar más Exacto. Claro, ya recuerdo Alguien me pregunta Mario, ¿cómo le haces, por ejemplo Para escribir el libro? ¿Cómo le haces para hacer un guión? ¿Cómo le haces? Le digo, es que todo el tiempo estoy estudiando Oye, pero te matas mucho No, me gusta Me gusta leer, investigar ¿Qué estudio salió? ¿Qué pasa? No me quedo con los libros de la escuela porque alguien me preguntaba Consulta los libros claro. No, los libros también son la base Pero hay que estarse actualizando Si uno quiere estar como Vamos adelante
1: ¿Qué? Dice aquí Siempre aprendiendo Soy la única de mis tres hermanos Que logró una profesión Trabajo en un buen lugar Y siento que todo se lo debo A la, a la suerte
0: Exacto, no. ¿Y qué, ¿Y qué buena suerte sería Tener esa suerte?
1: Claro Acabo de ganar un premio Dice Rulas Y siento que no lo merecía Neta, siento que tengo ese síndrome Pues claro A ver, entonces primero puede ser por mitos familiares El mito familiar Y el segundo que Te
0: lo dijeron o no te lo dijeron Pero tú creíste que no eras el más inteligente de la familia Y creíste que tenías que usar el uso de tus encantos De tu carisma para salir adelante Sí Ok, el segundo Ese se conoce como el pedestal uh -huh. En este segundo caso Desde la infancia A la persona le hicieron creer que era muy inteligente sí. Que era superior que Campeón extraordinario Tú puedes todo Qué barbaridad Es más, aprendiste a caminar antes Aprendiste a, a, No sabes cómo dominabas la cuchara, el cubierto y el tenedor Bueno, creo que eras un niño índigo Eras prodigio
1: Naciste y te sentaste Sí, claro
0: <risa> Naciste casi recitando versos Y escribiendo grandes obras a, a la victoria Entonces, como te empiezan a contar esas historias De que eras el bebé perfecto De que eras el niño perfecto Entonces, el niño lo empieza a creer Cree que es superior a los demás y que no hay reto que no pueda superar y no pueda vencer porque tiene extraordinarios atributos intelectuales.
1: Porque la gente espera mucho de
0: ti. Porque le espera mucho de gente. Pero entonces, ¿qué pasa? En la vida real, la, la persona empieza a darse cuenta que hay cosas que sí se le dificultan. Sí. Que hay cosas que no son tan fáciles sí, como claro. le dijeron. Le dijeron, tú nomás tienes que pensar en algo y lo creas. Eres como el rey Midas. Eres como el mago del pensamiento. Entonces, te da cuenta que no que a veces no tiene no tiene 10 en el examen, sino 9.5 que a veces tuvo que estudiar de más y a veces no tiene la respuesta perfecta. Entonces, al darse cuenta que no todo lo puede con la facilidad que le dijeron que lo podría por su gran inteligencia, empieza a sentir mucha presión para no defraudar a sus padres y a los demás que lo siguen viendo como un ser perfecto. Entonces, empieza a dudar de lo que sus padres le dijeron y eventualmente acaba, de dudar, acaba por dudar de sí mismo por el resto de su vida. Porque si no es el genio que le dijeron que era, entonces tiene que ser un impostor. Sí, claro. ¿No? Claro. Sí, todo el mundo pensó que era un genio. Entonces no soy, entonces soy un impostor, soy un fraude. Y, 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 este, y este es la otra, la, el otro ángulo cuando te hacen creer que eres una cosa hecha a mano por el universo.
1: ¿Tú por qué tienes el síndrome del impostor Lucecita?
0: Por un hermano que.
1: Yo creo. Sí, sí pero sí, a En mi casa siempre es mi hermano era el inteligente. ¿Y tú servicios? quién eres? la consentida <risa> ah ¿sí lo ves? ahí está pero entonces a ver tu hermano era el inteligente sí el y tú inteligente eras la consentida. el que siempre hacía bien todo el que pues deportes era muy bueno Ajá. Eh, siempre comía bien todo lo hacía bien y yo pues era así como de ay es la chiquita
0: ah como pobrecita déjenla pues, tío, es la consentida
1: hoy sí, pues según yo siempre digo que no hago bien las cosas entonces yo creo que
0: hay Pues no, nada más, ¿no? Nada, nada más, más. <risa> Entonces, como bien apuntó Marta ¿Cómo identificamos este síndrome? Bueno, primero Te sientes como un fraude ¿Crees que no mereces el éxito que has tenido? ¿Atribuyes tu éxito a algo externo? ¿A la buena suerte? ¿A la casualidad? ¿A la estupidez de los demás? ¿Más que inteligente o talentoso Piensas que eres muy bueno Para engañar a los demás O para hacerles creer que eres inteligente? ¿Minimizas tus logros? Esto también pasa ¿Piensas que no era para tanto? ¿Que el reto no estaba tan complicado? ¿Que cualquiera lo hubiera hecho? Uh -huh. ¿No? Que claro. te dices, Oye Sí. sí. O se sí. le aplaude algo a Luz que tuvo cañón, que resolvió cañón, que nadie más hubiera podido resolver Y para ella es como, bueno, pues sí Pues ajá, sí, pues está, pues, fácil, está ¿no? fácil, ¿no? cualquiera hubiera podido ajá. Y no, no ¿Sí? cualquiera, porque si fuera cualquiera, eh, ya, ya nadie tendría necesidad de, de otros También eh, lo identificamos con el perfeccionismo Te presionas y presionas a los demás a tu alrededor para que todo salga hasta el mínimo detalle perfecto te alteras por los errores a un grado exagerado
2: sí. Te
0: vuelves inflexible y te castigas o castigas severamente los fallos Y al trabajar en equipo muchas veces prefieres acabar haciendo las cosas tú mismo <risa> Con tal de no... Que de, sí. porque los demás pues sí. son medio... Nos
1: cuesta delegar, nos cuesta sí. delegar Te
0: vuelves obsesivo en los detalles y pierdes mucho tiempo precisamente en los detalles Claro. Como te esfuerzas mucho porque eres muy detallista Entonces crees que esa tortura en tu impuesta es la prueba de que las cosas para ti son, no son sencillas cuando en realidad lo que pasa es que los demás no son tan obsesivos como tú.
1: No, como dice un cuentamiente, es que no es que yo sea brillantemente inteligente, es que más bien creo que el resto de la gente es bastante imbécil.
0: Sí, pues creo, que lo, creo que lo decía Dalí por ahí, ¿no? es sí, sí, en alguna sí frase es, es de, Dalí. de Dalí, ¿no? Sí. Es una frase de Dalí. Entonces, también, o, o, ¿cómo lo identificamos? Hay insatisfacción constante. Piensas que en cualquier momento vas a ser descubierto y exhibido públicamente como un fraude. Frecuentemente pronosticas el fracaso de lo que estás haciendo, ¿no? Ya sabes, no, es que esto va a salir mal, no, es que no les va a gustar, no, es que nadie nos va a oír, nadie nos va a ver, nadie nos va a querer. Y la alegría que te dan los logros es muy pasajera. Y piensas que si esta vez no fallaste Seguramente la siguiente vez sí metes la pata y te va mal Sí. En esta vez la libraste Pero la otra te descubre Ya
1: en la siguiente te van, a cachar? Ya, ya te van a cachar Te van a cachar Ahora es... no viene de una inseguridad profunda
0: eh, Sí, pero viene causada por esto la inseguridad de que tú nunca fuiste el más inteligente, sino el simpático, o la inseguridad de que no estabas a la altura de las expectativas que te dijeron desde el momento que naciste como el bebé perfecto. Es decir, la inseguridad se crea a través de las creencias que te contamina la familia, el entorno o tus propios padres. Y nuestros padres tienen un, una, una misión con nosotros brindarnos la posibilidad de sentir una seguridad o inseguridad a lo largo de la vida la seguridad la sentimos cuando dejan que experimentemos fallos, errores, aciertos y son objetivos la inseguridad o cuando nos sobreprotegen o cuando son excesivamente demandantes con nosotros o muy perfeccionistas.
1: Claro, bueno, claro. En, en, en mi familia hay un hay un estándar de perfección muy enfermo y y lo y lo que se le exige a un de baile en el entorno familiar aunque no sea verbalizado, porque nunca fue verbalizado, nunca a nadie nos lo dijeron así sí. per, explícitamente, pero todos tenemos somos muy, 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 todos los hermanos, cada uno en su, en su nivel, somos muy exigentes con nosotros mismos. Y lo acabas de Entonces, decir. nada nos parece suficiente. La frase
0: que usaste, lo que se le exige a un de baile, sí. ya, ex, ya está expuesto ahí claro. la etiqueta de no podemos fallar. O sea, claro. si no si sí, no, no serías uno de los nuestros, ¿no? Claro. si no fueras exitoso, no claro. serías, serías adoptado
1: claro. en un momento dado. Sí, claro.
0: Ahora, ¿qué efectos causa el síndrome uh -huh. del impostor? Bueno, primero, miedo al éxito. La mayoría de las personas tienen miedo al fracaso, eso es normal Pero las, los que tienen el síndrome del impostor tienen miedo al éxito ¿Por qué? Porque como tienen la seguridad de que es cuestión de tiempo Para que sean descubiertos como un fraude Cada éxito que tienen agrega una presión agregada Porque cada vez se espera más de ellos Es decir, cada vez el reto es más grande Entonces las posibilidades de descub ser descubierto cada vez están más cerca Por eso preferirían no tener éxitos Pero resulta que los tienen porque sí tienen talentos Otro efecto es presión por no fallar ...cada vez se estresan más por entregar buenos resultados... ...y eso les impide disfrutar los logros... ...y angustia y depresión... ...la necesidad de triunfar... ...les hace tener una creencia implícita... ...de que nunca van a poder hacerlo... ...y se hunden cada vez más en un círculo vicioso... ...donde a mayores logros, mayor insatisfacción... ...mayor insatisfacción, pues más, más ansiedad... Mientras más, ...mientras más ganas... ...más tienes que perder... ...y ocurre otro fenómeno también como, como síntoma... ...mientras más éxito tienes... ...más solo te encuentras en la punta... ...no puedes convivir con personas menos exitosas... ...tienes que verte obligado... ...no quieres defraudar a los demás... ...alejas a las personas que sí. te quieren...
1: ...y aparte te voy a decir una cosa... ...piensa en esto Cuentavientes... ...que entre más éxito tienes... ...sobre todo... ...si eres el más o el único exitoso en tu familia... ...hay un rollo ahí como de traición al sistema familiar... Bueno,
0: o de tu grupo de amigos...
1: ...de deslealtad, sí. de... güey. entre más sobresalgo yo... ...más me alejo de la realidad de toda la gente cercana a mi corazón... ...entonces es como... Eh, ...sientes hasta culpa... ...puedes sentir hasta culpa...
0: ...sí, en un momento dado... Y esta, ...y esta sensación de soledad... ...yo he tenido un par de amigos que me han dicho... ...Mario, ¿cómo estás bien? ...oye, ya ni te escribo en el Face... ...¿por qué ya no? ...pues porque te escribe tanta gente... Que si ves mi mensaje ya no te va a importar le Digo, oye, eres mi amigo, si veo tu mensaje Por supuesto claro. que te voy a reconocer No, es que ya hay como tanta gente, como ya te conoce tanta gente Siento que ya no te importan tus amigos le Digo, ¿Qué, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene claro. que ver eso? Pero es esta parte de las personas justamente que dicen no El, el, el prejuicio no que se hace hacia una persona que, que ha alcanzado O está en la vía o, 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 o tiene eh, Visibilidad. Que, se, que se ve, que se ve como, como más allá ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el síndrome del impostor? ¿Se puede hacer algo? ¿Se quita? ¿No se quita? ¿Es palodado? Bueno, sí yo se puede. Yo pienso que no se quita. Se puede matizar.
1: ¿Se, se matiza? Se matiza. Ah. Se, se matifica. Sí.
0: Okay. La, la idea es que, mira, si lo tengamos, lo, podemos, lo, lo podamos tener en la recámara y digamos en la noche, ching, creo que hoy no lo hice tan bien, creo que me voy a ir a sembrar remolacha. Eso lo digo yo muy frecuentemente. Uh -huh. Me voy a dedicar a sembrar remolacha. ¿no? Uh -huh.
1: Eso lo dices tú. Lo digo yo. ¿Tú tienes el síndrome del impostor? Un poco Sí. Sí,
0: sí, sí, sí un poco sí. Sí, y era porque exactamente de mí no se tenían las expectativas que se podían haber tenido sobre otros de mis hermanos y era como esta parte de, pues Mario es el simpático, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces... Qué chistoso, porque eres cero simpático? No, yo sé. Ah, no. <risa> Pero ver. qué chistoso porque... No, vamos a hacer este análisis. Sí. Mario Guerra, de todos los especialistas de este programa, probablemente es el más exitoso. Es al que más quieren ustedes. Es el que se ponen como locos cuando no viene. Uh -huh. Eh, yo me acuerdo cuando yo te conocí Que empezaste a hablar en este programa Sobre tanatología perdió, claro. Te acuerdas que yo te dije Este cuate es un fregón Este Ajá. cuate habla muy bien Hay que traerlo más seguido Y hay que ver de qué más podemos hablar con él Esto fue hace...
0: Cinco años Cin Cinco años Cinco años
1: Ok Entonces Tu... Digamos que tu ejecución al aire Aparte de que eres una persona Que sabe muy bien su tema Eres un gran comunicador nato Nosotros te vivimos... Como un cuate muy exitoso en su tema Qué chistoso que tú también tengas el síndrome del impostor claro.
0: Sí, sí, claro Sí, sí, por supuesto Porque al final eh, esto me ha llevado mucho Siempre a estar estudiando, investigando, sabiendo qué más Pero en el fondo sí, yo digo, pues no es para tanto, ¿no? Uh -huh. O sea, sí está uh -huh. padre ¿eh? cuando la la gente... pone
1: como loco el Exacto, cuando la Déjame gente me dice dejar. no,
0: eh, eh, Un día, una vez me, me fui a dar un curso a Monterrey y una de las asistentes me dijo: Mario, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Es que le tengo que mandar una foto a una amiga que dice que no es cierto que estés aquí. Porque uh -huh. le dije: Voy a tomar un curso con quién? Con Mario Guerra, no es cierto. Uh -huh. ¿Por qué no? Mario no puede venir a Monterrey. Uh -huh. ¿Por qué no? No, él debe estar en Nueva York, en Buenos Aires, uh -huh. en Londres, uh -huh. dando curso En Monterrey, ¿cómo crees que.? O sea, ¿cómo uh -huh. se te ocurre que Mario va a venir a Monterrey a dar un curso? Claro. Y yo, pues, órale, qué chistosa percepción. Yo digo: No es para tanto. Uh -huh. no
1: porque... O te dicen: Mario, me has cambiado la vida.
0: Ándale. ¿No? Yo digo, no, pues está padre, ¿no? Pero pues no, digo, no, hombre, obviamente hay muchas cosas por las cuales una persona puede cambiar la vida. Sí. ¿no? Yo digo, no puede ser un taller de ocho horas, un programa de media hora, de veinte minutos, un tema que desarrollemos. Eh, pero digo, eh, tiene que haber algo de cierto en el punto, porque mucha gente lo comenta dentro y fuera del aire. Uh -huh. Pero aún así, pues no, no no, me siento como que es algo como extraordinario.
1: Sí, claro, ¿ves? ¿No? Entonces, no, claro no, nos vamos a componer...
0: Nos vamos a componer... Bueno, ¿qué hacemos? Eh, si no, se vuelve un problema. Porque si se vuelve un problema... Sí, para mí no es un problema porque no me obstruye, no me, obstuca, no me obstaculiza y no me angustia, pues, de tratar claro. de demostrar algo. Pero si se convirtiera para mí en un problema, claro que haría cosas. Primero tendríamos que ver... Distingue lo que eres de lo que piensas que eres. Ok. ¿Sí? El que se hace un fraude... Es más, una creencia producto de una serie de pensamientos que tu mente produce. Pero recuerda que no todo lo que sale de tu mente es verdad. Uh -huh. Entonces, deberíamos evaluar los pensamientos y confrontarlos con la realidad. No, no, no creas todo lo que te dice tu cabeza. Después, segundo y muy importante, distingue tus sentimientos de la realidad. El que te sientas estúpido o que eres un fraude, no quiere decir que lo seas. Uh -huh. De igual manera... ...que una persona que siente que es un pingüino... ...no es un pingüino... ...me explico... Por alguien, ...por alguien por más que crea que es un pingüino... ...no lo es... ...entonces por más que sientas que eres un fraude... ...no eres un fraude... Distingue sentimientos de la realidad... ...y por último... ...deja de querer demostrar la perfección... ...hay personas que no te otorgan su reconocimiento... ...simplemente porque hay personas que no pueden hacerlo... ...no porque haya no, cosas que, que no reconocerte... ...especialmente tus padres... ...y la verdad... ...es que hay cosas que haces bien y otras que no haces también exactamente igual que el resto de nosotros
1: dice aquí una cuenta soy pintora y cuando vendo mis cuadros siento que estoy cometiendo un fraude porque no me parece que el cuadro seguramente no sientes que ni siquiera el cuadro vale lo que el precio que le pusiste otra cuenta dice están leyendo básicamente el libro de mi vida yo cuando estoy en el mejor momento renuncio porque me da miedo.
2: Claro. Eh, claro porque
1: te da miedo Ahí el éxito. es
0: cuando el síndrome del impostor se vuelve un problema. Cuando te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, como renunciar, como dejar de avanzar. Eh, eh, es cierto, esto si viene desde la infancia es difícil removerlo por completo, pero eh, el problema es que no se vuelve un problema. Por ejemplo, Marta puede tener el síndrome del impostor, yo puedo tener el síndrome, el síndrome del impostor, pero no es algo que obstaculice nuestras vidas ni personales ni profesionales. Uh -huh. Es decir, lo tenemos domesticado. Claro. Cuando ya tienes problemas de ese tipo, cuando renuncias a trabajos, cuando pierdes amistades, uh -huh. cuando ya no puedes vivir libre porque te sientes muy presionado, es cuando ya se vuelve un problema.
1: Ok, paremos ahí, hacemos un corte y regresando. Bueno, neta, ¿qué tenemos que hacer al okay. volver? No se vayan. Music.
2: Abre
0: Twitter.
2: Marta de Baile
1: 12 de la tarde en W Radio y estamos en largas conversaciones con Mario Guerra sobre algo que hoy ya todos ustedes cuentavientes saben que existe, saben que tiene un nombre y se llama síndrome del impostor. Para todos ustedes que sienten que las cosas buenas que les pasan en la vida son porque no había... Nadie más postulándose para eso Porque tuvieron muy buena suerte Porque los demás eran menos inteligentes que ustedes Porque no había nadie más a quien darle el puesto Porque eh, todo el mundo sacó me menos buenas calificaciones que uno
0: Alguien metió la pata Porque
1: alguien ah. metió la pata entonces sí. eso se llama el síndrome del el impostor, impostor.
0: Ahí lo tienen Entonces, bueno, como dijimos Para hacer algo Distingue tus pensamientos de lo que eres Distingue tus sentimientos de la realidad Deja de querer demostrar la perfección Y reconoce que lo tienes Lo primero es reconocer que se padece este síndrome Recuerda que es más común de lo que piensas Hasta el 70% de las personas Ha padecido este síndrome Tente paciencia Tente paciencia para, para trabajar con él. Y, y sobre todo, si sientes que no puedes, como en muchas ocasiones, la mejor idea es buscar ayuda profesional de un buen terapeuta que te ayude a corregir esta distorsión, porque lo que es, es una distorsión del pensamiento. Claro. Entonces, eh, pues a final de cuentas, creo que, creo que está en nuestras manos poder hacer algo con él. Insisto, vamos a pensar que no se remueve por completo. La idea es que puedas aprender a vivir con él y que no se convierta en un problema en tu vida.
1: Ahora, fíjense bien, yo creo que también el síndrome del impostor se da... Porque para alguien a quien se le da algo particularmente tan fácil, Ajá. te parece tan fácil porque se te da de manera tan natural que la ovación de la gente puede parecerte como excesiva y como ridícula porque... Para ti fue tan fácil hacerlo. Claro, y
0: que probablemente no, no te cueste trabajo, y lo dije hace rato. ¿Cuántas personas, sin estudiar tanto, sacan sí. buenas calificaciones en la escuela y otros que claro. le machetean nomás no pueden? Bueno, claro. hay personas que tienen talentos. Talento. Con el talento se nace. Este el el de de ahí está el
1: punto. O sea, Vamos a poner un ejemplo, ¿ok, cuentavientes? Porque aparte hoy es martes de siempre, es domingo. A ver, vamos a hacer un análisis psicológico. Ha compuesto para... Eh, John Legend, Alejandro Sanz, Pandora, Mijares, Jean Marco, Diego Torres, Ana Paola, se han vendido más de 3 millones de álbumes. Este acaba de sacar un nuevo álbum él. Tiene un nuevo sencillo, le va muy bien, ha cantado en mil partes del mundo. O sea, así como nosotros nos sentamos a arrancarnos los pellejitos de, de la uña, uh -huh. él se sienta y compone una canción. La pregunta es, ¿Noel tiene síndrome del impostor?
2: No se pierdan el próximo capítulo. Exactamente,
1: a ver... Tú compones como Rebeca va al baño.
2: Ay, Dios mío, espero que no. Mi, 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 mi pregunta es. ¿Tú tienes el síndrome del impostor? Híjole, por lo que estuve escuchando es alguien que no se siente merecedor de lo que vive, algo por el estilo? O
1: alguien que dices, güey, ¿por qué la gente se pone tan loca con mis canciones?
2: Okay, si, okay. si no me hace tanto trabajo. En eh... 10 minutos.
1: Mm. O ¿Por qué me admiran tanto si no soy pa' tanto? O no es que yo sea tan bueno Lo que pasa es que casi muchísimos cantautores mexicanos Pues son re imbéciles <risa> <risa> sí, 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 sí. ¿eh? Pueden ver a Noel en nuestro Periscope ahorita cuéntame. Right. Entonces a ver, contesta Noel que vamos muchachos. a hacer un análisis psicológico eh,
2: Mira, bueno, antes que nada, qué alegría estar con usted No, qué felicidad este, Y a veces me pasa, puede ser que me pase a veces que uno amanece más inseguro que otros días y de repente eh, no confías tanto en lo que estás haciendo y ves la reacción de la gente, eh, más que sentirme impostor, a mí me da una sensación. Por eso siempre valoro tanto a las fans y a, la, y a mi familia extendida en las redes sociales que sí. son mis fans porque muchas veces me levantan los ánimos, muchas veces cosas que siento que tal vez no, no quedaron como yo hubiera querido, porque soy muy perfeccionista conmigo mismo, muy rompebolas conmigo mismo, como sí. decimos, eh, y la gente me levanta mucho el ánimo y me, y me dice, qué, qué alegría, me hiciste a mañana con esta canción, entonces uno dice, ah bueno, pues la gente está reaccionando bien, qué cool. Claro. Entonces uno, uno dice, ok, yeah. Vamos,
1: ¿no? Pero no te pasa, sí. porque me pasaría a mí si yo me dedicara a eso, de, y si no se venden los boletos, y ah, no, si bueno. no llega nadie, no,
2: bueno, vivimos, y si
1: no se llena el palenque...
2: Vivimos con, <risas> siempre con terror, todos, todos los que estamos en esto, ¿no? Obviamente son momentos en la música diferentes, está, todo se está reinventando, eh, y, y obviamente el 3 de octubre eh, voy a hacer el Teatro Metropolitan, están todos invitadísimos, y estamos todos los días si viendo no cuántos se llena, boletitos sí, se van claro. vendiendo ¿no?
1: Y... no compran los boletos sí, sí. para ir a ver a Noel para que no se no le acerven el síndrome del impostor ahorrenme el terror claro 3 de octubre en el Metropolitano
2: pero, pero es normal, ¿Ticket es normal.
1: Noel, ¿Ticketmaster? ¿Ticketmaster? Okay, ¿ticket ok, 53, 25, mil compren los boletos para <risa> ver a Noel el 3 de octubre para no sentirme impostor claro. ahora te entrará ahorita el síndrome del impostor mi querido Noel de saber que ¿cuánto llevamos periscopiando? tres minutos? tres minutos? Minutos. Ya tenemos uh, a 2.000 no. conectados en Periscope.
2: Ahí está. 2.000
1: conectados en Periscope. Es la
2: camisa que me puse, es la camisa que me puse.
1: Ahora, me pregunto yo, a ver, has compuesto para un chorro de gente. Sí. Muy, muy famosa.
2: Eh, con, con ellos, ¿no? Con Alejandro Sánchez. Sí, sí, sí. Tuve el honor de, con autoría, componer, de componer. Con autoría, con con ídolos, ¿no? Claro. claro.
1: Me pregunto sí. yo. Cuando te habló John Legend, no, no sé cómo funcionó eso, sí, si te sí. habló, te habló el manager, si hablaron... El... Y en ver, ¿cómo el 2000, fue la historia? En
2: el 2009, Soho, Nueva York, su manager, mi manager, él y yo, restaurante, comiendo, le dije, ¿qué onda? ¿Querés hacer algo? Este, eh, eh, Tengo este disco que va a salir, y, y ahí está, está esta canción, que puedes poner tu, tu letra en inglés, ¿qué, qué te parece? Buenísimo, dale, dale let's do it. Este, en ese momento John estaba, no en el gran momento que se encuentra ahora, estaba bueno, siempre ha tenido sí, gran sí, momento, sí, pero sí. pero ahora se conoce mucho más en Latinoamérica. En ese momento no era tanto, entonces a él le servía también darse a conocer en Latinoamérica y fue un momento un poquito más eh, igualitario. Ahorita ahorita sí. ha ganado ha ganado todo, hasta el sí, pichichi claro. de España ganó.
1: Claro, <risa> este, pero me pregunto sí. yo, cuando le dijiste a John Legend sí. en Soho, oye, te late hacer algo, yo esa simple pregunta me hubiera costado de, y si me dice que no. Y si me, y si bueno, me, y si
2: lo que pasa es que, que no, ya, ya no estar está. en la comida con él era se daba por entendido que había una buena onda para hacer algo. Claro. O sea, si no, no hubiera ido ni a la comida, ¿no? Claro. Entonces, vamos, eh, era como un trámite de decirle, mira, tengo esta canción y... Buenísimo, déjame escucharla, a ver qué puedo aportar yo qué sé ¿no? Pero ahí, ahí no, eso, empezando porque es un tipazo, es un músico increíble uh -huh. y y es pianista como yo y bueno y es eh, es realmente un tipo increíble sí
1: súper talentoso pero y... a ver pensemos en una cosa sí. quién es para ti
2: pero en este disco aparte de compuso una una muy bonita también que se llama why not tonight Ajá. hicimos dos colaboraciones ya con John
1: con John sí ¿Con... dos o discos sea,
2: diferentes dos colaboraciones John
1: y two BFFs <risa> Oye, <risa> Juancito pero... leyenda <risa> sí Juancito leyenda pero dime una cosa a ver para ti de todos los compositores que hay sí. y que ha habido quién dices no puede ser cómo compone este cuate. Uh, o sea, John, tu ídolo, tu John ídolo, no.
2: Lennon, Paul McCartney, Los Beatles, eh, en, en inglés. Okay. En Latinoamérica, uh -huh. eh, tengo muchos amigos, hermanos del alma, que les, les envidio constantemente sus canciones.
1: No, me quedo con Paul McCartney. Okay. 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 ¿Qué pasaría si mañana, 9 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de Londres, Uh -huh. Hello, is this Noel? Yes, it is. <laughs> um, Noel, we're calling on behalf of Paul McCartney. He heard Get a lovely, out of here.
2: <laughs> he heard a
1: lovely song that you just wrote, which is called To See You Be Born, Verten Acer. And he is very interested in doing a collaboration with you. Would you like to fly to London and compose with Paul McCartney?
2: I don't pero, know if I can't do that. Ok, pero te irías diciendo,
1: güey, ¿y si no me sale la letra? No, ¿Y bueno. si no me no, sale no, la, ver, la rima la Empecemos
2: diciendo que yo a Paul McCartney le sirvo el café en el estudio, si quiere, sí. no, no tengo problema. Sí. Lo que sea. Eh, y John Lennon aún más, o sea, eh, para mí la canción más bella jamás escrita en la historia de la humanidad es Imagine.
1: ¿De veras? Sí. Noel... Yo Te también. tengo que enseñar unas canciones. No. O sea, Imagine ya no está padre. ¿Estás loca? Mario habla con el señor. O sea, Imagine <risa> gusta, ya Imagine. basta. ¿Cómo Le que te basta? Me gusta, me gusta. That... Y seguro que vas a momentos. tocar en piano.
2: Obvio. A ver. Pero es que, es que a, mí, a mí, yo, yo creo que... Imagine yo yo sigo soñando con ese mundo.
1: People. Todo lo que
2: dice John Lennon en esa canción, yo lo siento en mi corazón. Y yo también...
1: Mira, Sueño ahí está en tono, con... mundo, ahí está en tono. Sí se pero eso yo te lo puedo escribir ahorita. Ay, sí, claro. Entonces, ¿te pondrías nervioso si te hablaba Paul McCartney a hacer una colaboración?
2: Eh, yo creo que sería muy fuerte, sí. Saltaría por la casa y después me armo de valor y vamos vamos para
1: allá. Y, y vamos para adelante. Vamos para allá. Bueno, Ma, eh, Noel no se va a ningún lado. Si nos quieren ver, vamos a estar en Periscope porque ahorita vamos a cantar con él. Está lanzando este eh, nuevo eh, proyecto que se llama Verte Nacer. En eh, homenaje a
2: tus hijas. Y, y te traje y te traje la edición de lujo también, que tra trae un DVD con un montón de o cosas. O sea, traes
1: alegría para que cuenta bien, ¿te?
2: Tra traigo traigo muchos regalos, ahí ya te voy platicando. Te traje también la versión vinilo. Eso,
1: ¿Eh? que hace años no veía yo un vinil Bueno, ver? entonces pídete Mario Porque ya voy a platicar con el señor y a cantar
0: Ahora, pues. Bueno, Así pues ya está Ahí los que se identifiquen con el síndrome del impostor busquen, busquen ayuda Y bueno, no me resta sino darle las gracias Y quiero nada más eh, sí, aprovechar eh, Antes de anunciar un poquito los talleres eh, Quiero felicitar a Jaime y Nancy Por Ajá. su octavo aniversario Nada más quiero eh, Mucha gente me dice Mario, ¿cuándo vienes a la colonia Roma? ¿Cuándo vienes a Insurgencia de Nación Taller? Bueno, Jaime y Nancy vienen desde Stanford, California A tomar los talleres ¿Sí? Jaime vino el fin de semana pasado a tomar dos talleres y hoy es su aniversario y le dijo a Nancy me voy a regresar y dijo no quédate al taller de ese sábado Ajá. entonces le dio chance de que en su aniversario sí. no se regresara a Stanford no. para que se quedara en el taller este fin de semana ah,
1: ya para que el señor aprendiese a para mejor que mario. se quede ahí. exactamente entonces <risa> okay. felicidades
0: a Jaime no se entonces quejando
1: de desplazarse de la Roma a la del Valle
0: Sí, a, a reforma, El señor ¿no? viene
1: desde Stanford.
0: Exactamente. Bueno. bueno, entonces tienen ahí, entonces muchas gracias, muchas felicidades. También Rebeca que estuvo en el taller de, de autoestima y Adriana Marisol que también nos escucha por ahí, que es mi paciente. Muchas gracias a todos por la confianza que estuvieron eh, en los talleres de fin de semana y me avisan que quedan pocos lugares para el taller Sanando heridas de la Infancia, que este sábado 25 de julio. El 2 de agosto tenemos todavía lugares para el Poder de la Mujer, un taller de empoderamiento femenino. Es la última vez que lo doy en este año y ya están abiertas las inscripciones para el taller que dimos el sábado que se llenó. El Viaje del Héroe es mi taller favorito, es el sábado 8 de agosto, así que no se confíen porque es un taller muy chiquito y se acaban muy rápido los lugares. Toda la información de Heridas de la Infancia, Poder de la Mujer y, y el, el Viaje del Héroe la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com y también encuentran ahí, claro, las formas de pago.
1: Muchas gracias, Mario.
0: Encantado de la vida.
1: De Son las 12.18 de la mañana en W Radio. Regresando le vamos a hacer el homenaje en vida a uno de los grandes... Compositores y cantautores de nuestros tiempos, Noel, que ahorita vamos a, a averiguar cómo se, se dice. Shachris. Eso, Shachris. ¿Ah, sí? Ahí está, ¿eh? Shachris. Shachris. Pero te no salió la Shachris. primera. ¿Qué, talento, qué Ya no quieren que hablen ya no quieren que le pregunten. que cante y que cante y que cante, hija. O sea, también tengo que hacer unas preguntas al Señor. Yo también quiero hablar con él de nuestras <risa> cosas.
0: Transmitiendo para el mundo
2: en modo veraniego. Parta de baile, solo por W Radio. Continuamos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 oh,